0: Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado
1: Cerca de 70 mil estudantes entre 4 e 17 anos de idade estão em educação domiciliar no Brasil um projeto em análise no Senado pretende dar amparo legal para a prática, já adotada por 35 mil famílias. A proposta, no entanto, é controversa. Enquanto os defensores da iniciativa argumentam que o homeschooling já é uma realidade no país e que não há prejuízo de ensino, os contrários alertam para a importância da socialização e para questões pedagógicas relacionadas ao aprendizado. Este é o tema da reportagem especial Educação Começa em Casa, com a repórter Janaína Araújo, que você acompanha a partir de agora.
0: A adoção da educação básica em domicílio, o chamado homeschooling, está em debate no Senado. A proposta determina que, mesmo sem a necessidade de presença, os estudantes sejam matriculados nas escolas para que elas possam monitorar a evolução do aprendizado. Além disso, caso a matéria seja aprovada, os alunos deverão passar por avaliações regulares e os pais terão que enviar relatórios trimestrais das atividades pedagógicas desenvolvidas em casa. Aprovado em maio deste ano pela Câmara dos Deputados, o projeto apresentado pelo deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, é controverso. No Senado, o relator Flávio Arns, do Paraná, propôs um amplo debate sobre o tema juntamente com Eduardo Girão, do Ceará. Ambos senadores pelo Podemos. Flávio Arns ponderou que as seis audiências públicas com especialistas da área de educação e interessados no homeschooling vão levar os senadores a compreenderem melhor o tema. A procuradora da República em Pernambuco, Monalisa Duarte, participou de uma das audiências e destacou que doutrinadores e autores contrários ao homeschooling apontam a necessária prevalência do direito à educação das crianças sobre um eventual direito ou liberdade de escolha dos pais. O exercício do poder familiar não é um exercício de autonomia, é um poder dever. A responsabilidade parental implica muito mais deveres do que prerrogativas e tem como limite o melhor interesse da criança. Somente a escola é capaz de oferecer uma educação com visões alternativas e de base científica e o convívio com a diversidade, que não seria plenamente suprido pelo ensino domiciliar. A responsabilidade da educação das crianças deve ser compartilhada entre as famílias e o Estado. Mas para o presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar, Ricardo Dias, a fundamentação do homeschooling está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele aponta que o tema já é uma realidade em diversos países.
2: Hoje são mais de 60 países, nos cinco continentes, de regimes de governos diversos que reconhecem o direito dos pais. Isso é fruto do reconhecimento do que está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 26, que diz que os pais têm a prerrogativa no direito de escolha do gênero de instrução a ser ministrada aos seus filhos.
0: Ao citar que alguns estados, como Paraná e Rio Grande do Sul, já aprovaram a educação domiciliar, Ricardo Dias disse que de 2018 até este ano, cresceram de cerca de 7 mil para 35 mil as famílias adeptas do homeschooling no país. Ele expôs os problemas enfrentados por quem fez essa opção.
2: Desde a decisão do Supremo, que reconhecia que a educação domiciliar não é inconstitucional, essa decisão foi em setembro de 2018, portanto já vamos para quatro anos. Até aqui as famílias vivem num limbo jurídico e estão sendo prejudicadas. A regulamentação pode trazer essa segurança jurídica porque as famílias estão sofrendo com ações diretas de inconstitucionalidade e o grande problema é a ausência de lei federal.
0: Na avaliação do professor de educação da Universidade de São Paulo, Daniel Cara, o homeschooling impede o pleno acesso ao direito à educação. Ele defende que não é possível realizar o direito à educação fora da escola e a prova disso foi o que aconteceu na pandemia de Covid-19.
2: A pandemia é a maior prova da importância da educação presencial. Infelizmente, por conta da má gestão da questão da saúde pública, nós não vamos contar com a possibilidade dos alunos dentro das escolas. Mas certamente nós aprendemos que a educação à distância não funciona para um processo pleno de ensino aprendizado.
0: Segundo Daniel Cara, há uma questão pedagógica no que ele considera que é o equívoco da educação domiciliar. Ele cita Vitor Henrique Paro, no livro Educação como Exercício do Poder, em que o autor mostra que, cientificamente, educação não é transmissão de conhecimento sendo necessária a interação entre alunos e destes com o professor.
2: O ambiente de aprendizado precisa ser um ambiente de aprendizado generalizado que envolva tanto o professor com o aluno, educador com o educando, mas também entre os educandos. Na questão educacional, o que realmente faz a diferença é o contato humano e a falta dele é o que prejudica o processo de aprendizado. Ou seja, a educação é uma vertente coletiva.
0: Professor da Universidade Federal do ABC, Salomão Chimenes afirma que o projeto de educação domiciliar relativiza a ideia de obrigatoriedade escolar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, retirando-a mediante o cumprimento de alguns requisitos relativamente fáceis de serem alcançados pelas famílias para exercerem o homeschooling, como matrícula em curso de educação superior. Ele aponta ainda prejuízos para a educação infantil e de inclusão, além de um retrocesso em conquistas alcançadas por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com tantos argumentos já numa primeira audiência pública, alguns senadores opinaram inicialmente sobre o tema.
1: A necessidade de ir ou não para a escola é um dos pontos centrais no debate sobre a adoção do homeschooling. Para o relator do projeto, o senador Flávio Arns, a questão deve ser compreendida de forma menos apaixonada e sem buscar antagonismo entre o que a família deseja e o que a escola pensa. Acompanhe agora o segundo episódio da reportagem especial Educação Começa em Casa, com a repórter Janaína Araújo.
0: A proposta da educação básica em domicílio aprovada este ano pela Câmara dos Deputados não é a única em análise no Senado. Outros projetos com esta finalidade já foram apresentados, como o do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, em análise desde 2017. Ele considera que há uma interpretação restritiva do texto constitucional e que há necessidade de dar base legal para que as famílias que queiram adotar a educação domiciliar possam fazer a escolha sem ameaça de condenações. Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, o debate é inoportuno. Ela pondera que não vê prioridade no tema e enumera aspectos relacionados à educação que considera prioritários.
3: Necessidade urgente nesse país é de acesso à escola. Prioridade é a busca ativa, a gente vai debater bastante, mas não é prioridade para o país hoje, nem é necessário discutir a escola em casa. A verdade é que a gente aqui tem que estar tá discutindo recursos para o Fundeb, para botar essas crianças na creche e nas escolas de ensino fundamental.
0: O relator da proposta, senador Flávio Arns, do Podemos do Paraná, diz que o momento é de buscar esclarecimento sobre o tema.
3: Eu, como relator, tenho visitado e discutido com as famílias educadoras tudo que envolve a questão para compreendermos melhor. Eu até não enxergo esse assunto como um antagonismo entre a família, aquilo que a família deseja, e a escola. Há muita gente estudando o assunto e todos querem, na verdade, levantar os esclarecimentos. Vai ter Fundeb e a violência, pode ter, não pode, e é socialização e avaliação do conteúdo.
0: Coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda pediu que seja levada em consideração no Senado a manifestação de mais de 400 entidades da sociedade civil contra a proposta da educação domiciliar. Não consideramos que seja uma prioridade porque a gente tem políticas e legislação que já estão aprovadas e não estão sendo cumpridas. O Plano Nacional de Educação é uma das agendas prioritárias que não está sendo cumprida. A gente está chegando no oitavo ano do plano com 45% das metas em retrocesso e cerca de 86% em em descumprimento. A gente tem um orçamento que é insuficiente para garantir o Plano Nacional de Educação. Não é o momento de aprovar uma nova política que vai exigir também orçamento para que ela seja implementada. Mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, Carlos Xavier é autor do livro Educação Domiciliar no Brasil, Aspectos Filosóficos, Políticos e Jurídicos. Ele defende a educação domiciliar como um direito negativo, que não pode ser violado pela comunidade política.
2: Pretender remover a autoridade natural dos pais sobre os filhos é uma violência que não pode ser admitida, porque certamente tem efeitos sociais e humanos nocivos. Reconhecer a educação domiciliar como um direito negativo é reconhecer, antes de qualquer coisa, a liberdade dos pais. Os pais têm liberdade para educar seus filhos em casa, tanto quanto têm liberdade para colocá-los na escola.
0: O líder de relações governamentais do Todos pela Educação Lucas Roger problematizou a viabilidade de haver monitoramento estatal numa regulamentação do homeschooling.
2: A gente tem que olhar para o país pensando também na capacidade estatal que nós temos para cumprir o monitoramento de uma eventual regulação. Uma regulação que é impossível de ser monitorada e, portanto, de ser efetivada como garantia do Estado, é a mesma coisa que não ter uma regulação. E essa é uma grande preocupação que nós temos. Hoje o Brasil tem cerca de 150 mil escolas, nós já temos alguma dificuldade de fazer, o monitoramento adequado das condições de oferta de todas essas escolas.
0: Com dados sobre a proporção das crianças e jovens que estudam em casa no Brasil e no mundo, o fundador da Associação de Famílias Educadoras do Distrito Federal, Rafael Vidal, observou que a educação domiciliar representa uma minoria e não gera custos para o Estado
2: a gente pode chegar numa média mundial de 0,65% do contingente estudantil que estuda em casa. O Brasil sendo 0,15%, se ele fosse seguir a média mundial, nós teríamos aí cerca de 235 mil estudantes em educação domiciliar. Não impacta de forma relevante o universo escolar.
0: Rafael Vidal expôs a medida prevista no projeto de lei que deve significar em sua avaliação, redução de custos públicos.
2: A regulamentação que está sendo trazida, que foi aprovada na a Câmara sugere que seja feita uma matrícula. Da nossa pesquisa, nós obtivemos um número relevante de intenções de matrícula em ensino público. Haverá uma economia de gastos públicos. Os alunos que sairiam do presencial e se matriculados dentro da regulamentação, a conclusão é que a educação domiciliar é vantajosa para as escolas públicas, tanto por causa do aumento de matrículas para fim de cálculo do recebimento do Fundeb, como a redução do
1: custo por aluno, que ficariam fazendo avaliações e não teriam os outros custos. A experiência em outros países e a relação entre educação domiciliar e iniciativa privada são aspectos destacados por especialistas favoráveis e contrários ao homeschooling. Nesta terceira e última parte da reportagem especial Educação começa em casa? Você vai conhecer melhor os detalhes da regulamentação prevista no projeto de lei em análise no Senado. A reportagem é de Janaína Araújo.
0: Um sistema educacional plural, um modelo multimodal, com concorrência, com poder de escolha para os maiores interessados, que são as crianças e os adolescentes. É o que defende a representante da Associação das Famílias Educadoras de São Paulo, Vanessa Mota, que já atuou como professora das redes pública e privada e considera um avanço a mudança trazida com a regulamentação da educação domiciliar no Brasil, prevista no projeto de lei do homeschooling. A gente vai pensar no direito que está ali no ECA, que é o melhor interesse da criança e do adolescente. Uma das razões pelas quais eu resolvi deixar o sistema de ensino tradicional, foi justamente porque o que acontece de evolução, de inovação, é extremamente pequeno ou irrisório. Nesse projeto de lei, as instituições privadas vão aparecer como parceiras da família que quer desenvolver um outro projeto de educação. Um sistema de educação que não é o tradicional mas é inovador na avaliação de Vanessa Mota, a relação entre educação domiciliar e iniciativa privada envolve liberdade educacional com mais oportunidade e mais qualidade. Ela justifica sua análise ao citar países onde a educação domiciliar já está regulamentada. Países com maior liberdade educacional têm melhor resultado no PISA 2016, de acordo com o um relatório da OIDEL, que é a organização da Suíça, que trata da promoção do direito à educação como um direito humano. No amplo poder de escolha educacional, ele promove concorrência, valorização de iniciativas locais. E esses são aspectos atrelados das pesquisas aos melhores índices educacionais. Diretor jurídico da Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina, Marcelo Francisco se considera que a regulamentação do homeschooling dá mais uma opção para o estudante brasileiro. Marcelo também enfatizou a experiência de sucesso da modalidade nos Estados Unidos.
2: O ensino domiciliar nos Estados Unidos, já na década de 70, era autorizado, em geral, por decisões judiciais. Mas, a partir de 1992, é legalizado em todos os 50 estados. 30 anos depois da aprovação nos Estados Unidos, não existe nada que diga que o homeschooling favoreceu abusos das famílias em relação aos educandos. No ano passado, a Universidade de Harvard concluiu que os estudantes domiciliares acabam mais felizes, bem ajustados e engajados socialmente do que seus pares escolarizados. Eu
0: Membro do Conselho de Advogados da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Ricardo Furtado avalia que o homeschooling deveria ser regulamentado por meio de uma proposta de emenda à Constituição.
2: Como uma PEC, como uma modalidade de ensino e com regulações próprias, e não como uma coxa de retalho na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois nós estamos ali atribuindo uma nova modalidade de ensino. E essa nova modalidade de ensino irá trazer uma outra complexidade às relações sociais.
0: O papel da escola e o da família foram o centro da argumentação da gerente da Câmara de Educação Básica da Associação Nacional de Educação Católica, Roberta Valéria Guedes. A escola é feita de pessoas. Com seus problemas, nós podemos, sim, melhorar a escola brasileira, seja pública ou privada. E também, em nenhum momento, nós falamos que a escola é superior ou inferior à família. São papéis complementares, diferentes, para uma sociedade civilizatória, humanizada e democrática. O diretor do Instituto de Estudos Avançados em Educação, Edvan Mota, ressaltou as regras trazidas pelo Projeto de Lei da Educação Domiciliar em análise no Senado. Uma nova atuação das escolas particulares também esteve presente na fala do especialista.
2: O texto diz que vai ter matrícula, como vai ser o acompanhamento dessa matrícula, que tem que cumprir a base, que tem que ter certificação, que tem que ter encontros semestrais com essas famílias. Então, não é um vale-tudo. Nós estamos falando na perspectiva das escolas privadas. Não há que se falar em negócio de perder aluno, não, mas pensar nas novas relações, nas oportunidades que a educação domiciliar está trazendo para nós instituições privadas.
0: Ao posicionar-se radicalmente contra a proposta de oferta domiciliar da educação básica, o Coordenador-Geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, Gilson Luiz Reis, se mostrou favorável ao debate de outras pautas relacionadas à educação.
2: Espero que nos próximos meses a gente possa discutir escola em tempo integral, dobrar o investimento na educação pública brasileira, melhorar a qualidade da nossa educação, pagar salário para professor, melhorar as condições das escolas, melhorar a condição da formação dos professores. Nós temos muita coisa a ser feita na educação.
0: O debate promete continuar no Senado a partir de fevereiro, quando a Comissão de Educação deve concluir a série de audiências públicas sobre o tema. O senador Flávio Arnes promete um relatório baseado em muita escuta e que contemple os diferentes pontos de vista.
3: A gente já tinha conhecimento que haveria inúmeros pontos de vista e por isso que nós estamos nos dedicando bastante nas audiências públicas, nas reuniões, inclusive fora das audiências. A gente vai continuar fazendo isso porque é da natureza do Congresso Nacional e tem que ser assim nós escutarmos os vários pontos de vista...
1: Você ouviu a reportagem especial Educação Começa em Casa? Argumentos pró e contra o homeschooling já estão sendo ouvidos no Senado. Uma produção, Rádio Senado. Reportagem, Janaína Araújo. Apresentação, Fernando Ribeiro. Edição, Leila Herédia. Trabalhos técnicos, André Menezes.
0: Você acompanhou reportagem especial.